Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A repülés szerelmesei jól tudják, hogy a légi navigációban különbséget teszünk a légi forgalmi irányítás és a repülés tájékoztatás között. Míg a légi forgalmi irányítók az utas és áruszállítójáratok biztonságos közlekedését garantálják, addig a körzeti repülés tájékoztató szolgálat munkatársai a kisgépes pilótáknak nyújtanak segítséget. A repülés tájékoztatók a látás szerinti repülési szabályok alapján közlekedő kisgépeket segítik, a földtől számított 9500 láb, azaz nagyjából 2900 méteres magasságig. Feladatuk, hogy tájékoztassák őket az aktuális forgalomról, az időjárásról, a tiltott légterekről, illetve a leszállásra alkalmas vagy épp lezárt repülőterekről. Az úgynevezett nem ellenőrzött légtérben a repülőoktató, sport és magárepülőgépek mellett a mentőszolgálat, a rendőrség vagy a katonaság helikopterei is a repülés tájékoztatóktól kapják meg a legfontosabb tudnivalókat. Néhány hónap és kezdetét veszi a Hungarokontroll legújabb repülés tájékoztató képzése, amelyre a jelentkezéseket a karrier.hungarokontroll.hu oldalon várjuk. Adásunkban a kiválasztási folyamatról beszélgettünk. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárány Ákos. Sziasztok, szép vagy Perger Viktória vagyok. Hár munkatársként dolgozom a Hungarokontrollnál, és a repülés tájékoztatók toborzás kiválasztásáért felelek többek között. Ennek az adásnak részben az a célja, hogy választ adjunk azokra a kérdésekre, amik részben hozzád is, részben pedig a közösségi médiában megtalálnak bennünket. Kiknek a jelentkezését várjuk, és hol jelentkezhetnek a lelkes aspiránsok? Tulajdonképpen bárki jelentkezhet hozzánk, tehát 18 év ugye az alsó korhatár, felső korhatár nincsen. Inkább talán a készségeken, képességeken lenne a hangsúly. Fontos lenne az, hogy a jövendőbeli hallgató képes legyen jó döntéseket hozni, rugalmas legyen, és bizonyos szabályok betartása mellett kreatívan oldjon meg problémákat. Ezen kívül fontos, hogy kiváló kommunikációs készséggel rendelkezzen, illetve hogyha különböző papírokról beszélünk, akkor egy érettségi bizonyos egy angol középfokú nyelvvizsga bemutatása lenne a követelmény, és az angolról még annyit említenék meg, hogy fontos lenne, hogy ez egy aktív középfokú nyelvtudás legyen, a jövendőbeli hallgató merjen és tudjon angolul kommunikálni. Erre a mindennapi munkája során szükség is lesz. Igen, azon túl, hogy megtanulja majd az úgynevezett fóniát, repülési szaknyelvet, szabadszavas angol nyelvtudásra is szükség lesz a munka során. Azt említetted, hogy elég egy érettségi ehhez. Nagyon sok olyan kérdést kapunk, hogy kell-e egyetemi végzettség, akkor ezt itt most cáfolhatjuk, tehát nem kell hozzá egyetemi végzettség, hogy valaki jelentkezzen. Nem szükséges, nem jelent se előnyt, se hátrányt valójában, hogyha valakinek van egy egyetemi végzettsége mellette. A szükséges tudást, ami a munka elvégzéséhez feltétlenül kelleni fog, azt itt az egyéves képzés során meg fogja tőlünk kapni. A kiválasztási folyamatnak az egyik eleme egy, egy nyelvi teszt. Erről a tesztről mit érdemes tudni azoknak, akik jelentkeznek? Készülhetnek erre? Még annyit gyorsan megemlítenék, hogy a karrier.hungarokontroll.hu weboldalon tudnak jelentkezni az emberek. Ott amúgy elég sok információt fel is tüntettünk, tehát a jelentkezés előtt nagyon sok mindent el tudnak olvasni az érdeklődők. A jelentkezést követően kapnak egy e-mailt, amiben egy angol nyelvi teszt található. Ennek a kitöltése úgy körülbelül 30 percet vesz igénybe, és egy erős középfokú nyelvtudásra van ahhoz szükség, hogy ezt sikeresen teljesítsék a jelentkezők. Ez inkább úgy mondanám, hogy segítségül szolgál a jelentkezőknek, amolyan előkészítő a hírhet 
fíztest előtt. Ez inkább azért szolgál segítségül, mert hogyha a pontszámát látja az illető, hogyha mondjuk az nagyon alacsony, vagy adott esetben nagyon magas, az egy visszajelzésül szolgálhat neki, hogy sikeresen tudja majd teljesíteni a fíztesztet. Amit ugye csak egyszer lehet megcsinálni. Igen, a fíztest ugye angolul van, tehát minden része a leírás, a gyakorló példák, illetve maga az éles teszt is angolul van, illetve egyszer lehet megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek sikertelen fíztesztje van, akkor nem tud hozzánk többet jelentkezni, nem tudja újra megpróbálni. Ha valakinek sikeres fíztesztje van, akkor az két évig érvényes, és két év után lehet ugye újra próbálni, hogyha valaki újra jelentkezni szeretne. Ez a fiszteszt, amit a repülés tájékoztató képzéshez kell kitölteni, ugyanaz a fiszteszt, mint amit a légiforgalmi irányítókkal töltettek ki? Igen, a fiszteszt alapvetően ugyanaz, annyi, hogy némileg eltér a követelmény rendszere a két pozíciónak. Ebből az következik, hogy az is előfordulhat, hogy valaki a légiforgalmi irányító pozíció kapcsán sikertelen fiszteszt írt, de ez még éppen sikeresnek számít a repülés tájékoztató pozícióhoz. Ez egy különleges eset, és nem túl sok emberrel fordul elő, de adott esetben előfordulhat. Így most én egy másik fórumon azt javasoltam a jelentkezőknek, hogy nyugodtan írjanak a karrierkukachungarokontroll.hu e-mail címre, és akkor én egyedileg az ő konkrét eredményét megnézem, visszajelzek neki, és akkor, hogyha ugye sikertelen a fíztesztje, akkor már nem is kell jelentkeznie, tehát akkor úgymond megkímélem őket ettől a folyamattól. Ha pedig sikeres, akkor minden gond nélkül tud újra jelentkezni. Miért fontosak ezek a képesség és készségfelmérő tesztek? A fíztesztről ugye rengeteg legenda kering, Miért fontos az, hogy, hogy ezeket a képességeket és készségeket tényszerűen is pontosan felmérjük? Vannak olyan készségek és képességek, amelyeknek a meglététől nem tudunk eltekinteni. Ugye az egyéves képzés alatt ezeket nem tudjuk nulláról kimunkálni, megerősíteni. Itt inkább ezekre építeni tudunk. Tehát nagyon fontos az, hogy bizonyos adottságokkal érkezzenek a jelentkezők. Például a stressztűrés, a tájékozódási képesség, gyors döntéshozás, rövid távú memória. Ezek olyan készségek, képességek, amiket természetesen hosszú évek munkájával lehetne gyakorolni, lehetne fejleszteni, de mi igazából inkább adottságokra, meglévő talentumokra lennénk kíváncsiak, és ezekre szeretnénk a jövőben építeni. Egy stresszes szituációban nagyon fontos, hogy hogyan reagálnak a repüléstájékoztatók, és ez nem feltétlenül egy tanult mechanizmus. Jól gondolom, ugye? Igen, így van, vannak olyan készségek, képességek, amik azért igazából tényleg ez a legjobb szó rá, hogy velünk születettek, és fontos az, hogy igen, például egy stressz helyzetben megfelelően reagáljon a, a kolléga, és úgymond ne veszítse el a fejét. Ez nagyon fontos lehet. A karrier oldalunkon ezt a folyamatábrát böngészve megtalálhatjuk azt is, hogy van pszichológiai teszt is. Ez az állomás pontosan miből áll? Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jelentkezőknek ebben az esetben? Itt igazából nincsenek előre meghatározott elvárásaink. Ez úgy néz ki, hogy egyrészt a FIST egy teszt után van egy angol nyelvű személyiségteszt, amit kitöltenek a jelentkezők, illetve a FIST 2-t sikeresen teljesítők is kitöltenek, de akkor már egy magyar nyelvű személyiségtesztet. Ennek a kettőnek a kombinációját szoktuk átnézni kollégáimmal, ezt szoktuk figyelembe venni, hogy egyrészt egy komplex képet kapjunk az illetőről, másrészt azért, mert ugye az angol nyelvű teszt, 
ezt az esetleges nyelvtudásbeli hiányosságok miatt akár félre is csúszhat. Utána pedig az interjú helyzetben, majd később ugye rátérünk az utolsó kiválasztási lépcsőfokra, ott van egy olyan interjú szituáció, ahol ezzel kapcsolatban szoktunk kérdésekkel készülni. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen személyiség az az illető, akivel szeretnénk a jövőben együtt dolgozni. Ki az ideális jelölt? Nincsen igazából ideális jelölt, tehát nem úgy néz ki a kiválasztásunk, hogy van egy nagyon-nagyon meghatározott skála ilyen és ilyen stressztűrésnek, ilyen és ilyen kommunikációs készségnek kell megfelelni az illetőnek, Inkább azt mondanám, hogy bizonyos készségek, képességek kombinációja lenne nekünk fontos, illetve az, hogyha valakinek egy-egy dolog esetleg egy kicsit nehezebben megy mondjuk a kommunikációs készség, vagy egy kicsit gyengébb az angolja, akkor ezeket persze azért próbáljuk még a képzés előtt, illetve alatt fejleszteni. Kanyarodjunk vissza egy picit oda, hogy aki jelentkezik, megcsinálja a nyelvi előszűrőt, ott kap egy jó eredményt, utána mehet tovább a FIST tesztekre, ugye? Igen. Van FIST 1 és FIST 2. A kettő között mi a különbség? A FIST 1 megléte szükséges a FIST 2 elvégzéséhez, hogyha jól sejtem. Igen, a FIST 1 teszt lenne az első része, hogyha az sikeres, akkor lehet tovább menni a FIST 2 tesztre. Igazából a FIST 1 teszt inkább egy ilyen készségképesség felmérő teszt, ami egy-egy adott készségre fókuszál. Például van olyan feladat, ami inkább a térorientációt figyeli, van, ami inkább a döntéshozási készséget, van, ami inkább a memóriára fókuszál, és olyan is, ami konkrétan inkább az angol nyelvi készségekre fókuszál. A FIST 2 teszt ezzel szemben egy picivel már életszerűbb úgynevezett munkapróba teszt, ahol egy kicsit inkább már ilyen szimulátoros környezetben érezheti magát a leendő hallgató. Ez a Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Mi a következő állomás? A következő állomás a repülőorvosi vizsgálat, ahol klassz 3 minősítést kell szerezni a jelentkezőnek. Ez úgy néz ki, hogy a vérvételt követően még EKG, hallás és látás vizsgálaton vesznek részt többek között a jelentkezők, és jó esetben fél éves, két éves időtartamra meg is kapják a repülőorvosi minősítést. Van néhány kizáró tényező, például a szintévesztés, epilepsia, veleszületett szí- betegség és még hasonló betegségek. Ebben az esetben nem kapja meg az illető a repülőorvosi minősítését, és akkor ugye sajnos nem is tudjuk majd a későbbiekben foglalkoztatni, de mindezekről amúgy bővebben a reporvos.hu weboldalnak az elérhetőségein lehet tájékozódni, illetve kérdezni a kollégákat. Ők azok, akik teljes mértékig tisztában vannak azzal, hogy mik azok a már meglévő betegségek, amik kizáró okok lehetnek. Tehát még mielőtt valaki belevág ebbe a kiválasztási kalandtúrába, azelőtt nem árt, hogyha tájékozódik ezen a honlapon. Még egyszer akkor ez a reporvos.hu. Igen, reporvos.hu, és ott leginkább az elérhetőségeket tudnám javasolni, akár egy telefon vagy egy e-mail formájában meg tudják kérdezni. Amúgy vannak is olyan jelentkezők, akik tőlem is megszokták első körben kérdezni, még a jelentkezés előtt, hogy például a szintévesztés kizáró oké, a biztonság kedvéért, amikor nem vagyok biztos benne, én is inkább természetesen a szakemberek ez irányítom őket. Hát jobb előre tájékozódni erről. Hogyha megvan a reporvosi alkalmassági vizsgálat, akkor hívjátok be a jelentkezőket erre a bizonyos AC-re, vagy assessment centerre. Hogy zajlik egy ilyen, ilyen AC nap itt a hungarókontrollnál? Ez a csoportos kiválasztási nap, ez úgy néz ki, hogy a jelentkezők előre bejelölik, hogy melyik az a nap, ami megfelel számukra. Itt egy héttel az adott nap előtt kapnak egy otthon megtanulandó anyagot, 
amiből utána később egy, egy tesztformájában ugye vissza is kérdezzük a, az elsajátított tudást. Először egy rövid kis nyitókörrel indítunk, ahol mindenki bemutatkozik, egy picit megismerjük egymást, hogy mégse ismeretlenül vágjunk neki a napnak. Ezt követően HRS jellegű és szakmai jellegű feladatokon vesznek részt a, a jelentkezők, mindezt egyéni és csoportos formában is Említetted, hogy ugye itt elég sok olyan mozzanat van, ahol mi is adunk visszajelzéseket a jelentkezőknek. Van egy külön felület erre, ahol ez az egész zajlik, vagy e-mailen keresztül kommunikáltok a jelentkezőkkel? E-mailen keresztül kommunikálok velük, illetve részben ugye személyesen, ugye a FIST 1 és a FIST 2 után is, azt, hogy milyen teljesítményt értek el, azt személyesen kollégáimmal szoktuk nekik elmondani, és ott ugye mindenfajta féle kérdésüket is feltehetik, tehát ott általában jól át tudjuk beszélni a, a folyamatot, hogyha van bennük még valami kétség. Az egyes lépésekről amúgy, hogy kinek, mikor, hova kell menni, mi a megfelelő időpont, például akár a repülőorvosi vizsgálatra ezeket e-mailen, szoktuk megbeszélni, és az assessment center során is ugye találkozunk, tehát ott is természetesen az egész nap személyesen zajlik, és ezt követően is telefonon vagy e-mailben kapnak tőlünk tájékoztatást. Ez, ez az egész kiválasztási folyamat gyakorlatilag azért is különleges, mert hogy kialakul egy, egy személyes kapcsolata a jelentkezőkkel. Igen, ez nagyon érdekes amúgy, hogy valaki jelentkezik, és azt követően akár fél évig, háromnegyed évig is folyamatosan tartom vele a kapcsolatot, és jó eset Ebben utána kollégaként köszön majd vissza nekem a folyosón, ami, ami nekem is amúgy külön egy ilyen jó érzés, hogy ez nem csak egy ilyen rövid kiválasztási folyamat, ahol egy-egy e-mailt váltunk, hanem biztosan van olyan jelöltem, akivel akár száz e-mailt is váltok egy ilyen hosszadalmas folyamat, majd utána jó esetben a képzés elvégzése után is. Akik sikeresen vették az akadályokat, ők utána milyen, milyen lehetőségeket kínálnak ki a hungarókontról? Ugye ez gyakorlatilag először egy képzésre jelent felvételt. Igen, itt egy egyéves képzéssel kell számolni. Igazából a, a képzést követően ugye azonnal munkába állhat a már szakszolgálati engedélye rendelkező repüléstájékoztató. Igazából szerintem abból a szempontból különleges ez a képzés, hogy egyrészt tényleg minden elméleti, gyakorlati tudást, oktatók folyamatos jelenléte mellett megkapnak a hallgatók, illetve hogy biztosított a, a későbbi munkaviszony. Tehát ez, ez nem úgy néz ki, hogy valaki megkapja a szakszolgálati engedélyt, és utána még eldöntik, hogy van-e hely számára, hanem mindenképpen annyi embert veszünk fel, akinek utána munkát is tudunk biztosítani. A képzés akkor nem egy klasszikus ülök az iskolapadban és jegyzetelek képzés, hanem eléggé gyakorlatorientált, hogyha jól értem. Nagyon is az. Ugye van természetesen némi elméleti rész, ami inkább az általad bemutatott ilyen jegyzetelős verzióhoz hasonlít, de nagyon hamar már be is a hallgatók a szimulátorba, ahol oktatók felügyelete mellett ugye szimulálják a különböző lehetséges helyzeteket, illetve a képzés utolsó négy hónapjában már a munkateremből dolgoznak, ahol pedig oktató felügyelete mellett ugye éles repüléstájékoztatás zajlik, és ugye ezt követően jön az az utolsó vizsga, ami a szakszolgálati engedély megszerzéséhez kell. Tehát igen, megerősítve ezt végig egy nagyon-nagyon gyakorlatorientált képzésről beszélünk. Magyarországon általában, hogyha valaki állást keres, akkor a legkevésbé transzparens része ennek a folyamatnak a, a fizetés. Nem így van ez a repüléstájékoztatók és a légiforgalmi irányítók képzésének esetében sem. Mi a juttatás összege, amit a, amit a hallgatók kapnak ez alatt az egy év alatt? 
Igen, ez egy különleges helyzet, mert általában aki munkát keres, ő inkább teljes munkaidős állást szokott keresni, ahol rögtön az első pillanattól egy általa elvárt fizetést kap. Itt ugye egy picit más a helyzet, hiszen tényleg az első napban egy évre ugye vissza kell ülni az iskolapadba. Mivel a képzésnek az összegét, a teljes költségét a hungaro kontrollálja, így én inkább egy ilyen tanulmányi hozzájárulásként tudnám fémjelezni azt az amúgy munkabért, amit kapnak az egy év alatt. Bruttó 250 ezer forintot kapnak havonta a hallgatók, plusz egy kafetéria összeg is megilleti őket, illetve az utolsó négy hónapban, amikor a munkateremben dolgoznak, tehát már műszakban járnak be, akkor műszakpótlékot kapnak még a fizetés mellé. Kötelezi-e bármi a képzést megkezdő hallgatókat? Kötünk-e velük bármilyen szerződést? Igen, az első pillanatban a belépés napján munka és tanulmányi szerződést kötünk a hallgatókkal. Innentől kezdve az említett bruttó 250 ezer forint az ugye, mint munkabér jelenik meg náluk. A tanulmányi szerződés ugye arra az időintervallumra szól, ameddig ugye a szakszolgálati engedélyt még nem szerzi meg. Ez tulajdonképpen arra kötelezi a hallgatót, hogyha ezt aláírja, akkor innentől kezdve ezt a képzést komolyan kell vennie, be kell járnia, készülnie kell az órákra. Ugye, hogyha ettől a szerződéstől ő maga eláll, például nem szeretne már bejárni, ittassan jelenik meg, akkor a képzés költségének az időarányos részét vissza kell fizetnie. Viszont, hogyha képességbeli hiányok miatt esik ki, nem sikerül egy vizsga, hiába gyakorolja mégis a szimulátorban mindannyiszor elbukik egy adott helyzetben, akkor nem kell semmilyen összeget visszafizetnie. Ebben a tekintetben köti a, a hallgatót a szerződés. Éppen ezért ugye nagyon fontos előre végig gondolni azt, hogy az ember le tudja tenni a voksát mind anyagilag, mind mentálisan egy, egy képzés mellett, ami azért megerőltető, és ugye egy egész évre szól, viszont utána kezében van egy szakma, amit utána illete végéig csinálhat, tehát természetesen cserébe nagyon sok mindent kap. Illetve még annyi megkötés van, hogy mivel a hungaro kontrollálja a képzésnek az összes költségét, így öt évig munkaviszonyban kell maradnia a hallgatónak, vagy ugye leendő repülés tájékoztatónak. Tehát azt mondhatjuk, hogy az elhivatottságot azt mindenféleképpen elvárjuk a jelentkezőktől, illetve a majdani hallgatóktól. Igen, ez fontos lenne, ugye nekik is úgymond könnyebb ez, tehát hogyha az ember tényleg szereti, amit csinál, ez itt tényleg létfontosságú ebben a szakmában, hiszen tényleg hosszú távra szól, de én a kollégáktól úgy hallom, hogy ők nagyon szeretik, és, és minden nap gyakorlatilag várják és élvezik az új helyzeteket, szituációkat, amiket meg kell oldani. A vírushelyzet átalakította-e a kiválasztási folyamatnak az állomásait, amit tudtatok, azt esetleg elektronikus útra tereltetek? Egy szempontból befolyásolja a koronavírus a kiválasztás, más szempontból pedig nem. Abból a szempontból befolyásolja, hogy sajnos kicsit később tudjuk elkezdeni a kiválasztási folyamatot. Emiatt valószínűleg egy picit a képzés időpontja is csúszni fog. 2021 júniusáról volt szó, ez adott esetben június végére, júliusra csúszhat, erről természetesen minden érintettet időben értesíteni fogunk. Abban a tekintetben viszont nem változtatott a kiválasztáson, hogy a fíztesztet is itt tudják nálunk kitölteni, ugye a biztonságban követelményeket figyelembe véve, mint maszk, mint távolságtartás, mint megfelelő elszeparátság, ugye viszont a személyes jelenlét az fontos. Ugye a repülőorvosi vizsgálaton is természetesen személyesen kell megjelenni, és az assessment center is ugyanúgy személyes marad. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérünk a megszokott menetrendbe, és már egy kicsit lazábban tudjuk vinni ezt a kiválasztást. Mind a végére 
erre még egy kérdés, a jelentkezési határidő. Mi a jelentkezés határideje? 2021. február 20-a a jelentkezésnek a határideje, addig bárki tud jelentkezni, illetve ugye az említett karrierkukacungarokontroll.hu-n ugye meg tud keresni az esetleges kérdésekkel. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.